0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se Känslan alltså. Just precis då, när man tog det här sista skrapet- då tappade jag matlusten totalt. Vi satt och käkade lunch då. då. Vi bara satt och tittade på varandra vad fan ska vi göra nu?
1: Du lyssnar på Min Tur, en podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi den trefaldiga världsmästaren Göran som vann 100 000 kronor på trist. är jättekul att du är här. Jag är så nyfiken på att få höra din historia. Och så tycker jag att det känns väldigt coolt också att jag har en trefaldig världsmästare i studion. I någonting som jag inte ens visste att man kunde vara världsmästare i.
0: Nej, det stämmer bra. Det är så här att eh, i mitt företag som jag har i Småland, eller hade rättare sagt, jag sålde det för ett år sedan, så har jag utvecklat eh, lite egna saker, egna produkter till dieselmotorer. Det handlar om eh, att få mer bränsle insprutat i en dieselmotor och på så sätt höja effekten avsevärt. Och som läget är nu så har vi då kommit så långt så att vi har fått en motor på 177 hästkrafter och utvecklat lite drygt 700 hästkrafter. Och det där har slagit så väl igenom tack vare vår marknadsföring på sociala medier och sådana saker- så att eh, vi har blivit kontaktade av ett antal racingteam i Amerika som kör hastighetskörningar, eh, alltså speed record på, eh, saltö i saltökningen i Nevada. Och vi har byggt ihop ett, eh, tre, fyra, håller på med fjärde nu, vi har byggt ihop tre stycken bränslesystem som vi har monterat då på olika motorer och skeppat över till Amerika som de har satt i bilar. Och sen har de då kört, och då har de då slagit rekord helt enkelt i de här olika klasserna som de har kört i. Och just att köra med dieselmotorer borta i Amerika det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt för att det är ju bensinens förlovade hemland som man säger så
1: för mig så är det här ganska komplicerat, måste jag erkänna. Men du är alltså världsmästare i att bygga bränslesystem.
0: Vi har slagit rekord, ja precis det har vi gjort. Och nu håller vi som sagt på att bygga ett fjärde system som vi ska skeppa över här i höst. Och sen i september nästa år så åker vi över till Salt Lake City igen. Och så ska vi göra de final adjustments på de sakerna. Och sen så... Ska vi se om vi kan få den här streamlinern och putta iväg en bit över 400 km i
1: Wow. Åker du själv i bilar, alltså snabba bilar?
0: Nej, alltså, jag har ju varit i racingbranschen fast det var ju typ på 80-90-talet. Men vad vi gjorde då? Det var ju att vi låg och skavde runt med resebilar på sådana här långloppsracing. Alltså 6-8 timmars enduranceracing då på olika banor. Mantorp, Anderstorp. Knutstorp, Gelleråsen och av de där ställena då. Men eh, nu har jag blivit lite för gammal för att åka. Jag tycker mest det är bara roligt att vara med och, eh, ja, vara med och supporta, hjälpa till, stödja, skruva, meka. Gubben kan fortfarande, trots att han bara blir gammal. De
1: <laughs> det... kallar det erfarenhet. Ja, men det är klart. Ja. Men du, nu måste vi komma här till saken. Ja. Du är ju faktiskt här hos mig för att du är en av de lyckliga som har fått uppleva känslan av att vinna pengar. Stämmer. Och om vi bara isolerar just den här känslan, hur kändes det just i detta ögonblick när du förstod att du hade vunnit en massa pengar?
0: Jag tappar matlusten totalt. Det kan man väl sammanfatta det med. Just precis då, när man tog det här sista skrapet, då tappade jag matlusten totalt. Vi satt och käkade lunch då och vi bara satt och tittade på varandra och vad fan ska vi göra nu?
1: Det var ju 22 år sedan som ja. du skrapade den här trisslotten och vann 100 000 kronor. Så jag tänker att vi går tillbaka 22 år i tiden. Hur var ditt liv då?
0: Mitt liv då 1998 var faktiskt ganska bra. Jag är gift och har två barn. Jag är fortfarande gift med samma hustru. Jag hade drivit mitt företag sedan 1986. alltså Jag hade drivit det då 12 år. Och det hade varit ömsom vin ömsom vatten så att säga då. Frugan har jobbat i mitt företag och eller i vårt företag ska jag säga. Och, och hon har ju då varit en hängiven trissköpare. Jag är ingen sån som springer och köper trisslotter utan det, är, det har legat på hennes bord så säga helt och hållet. Och jag håller mig till mina stående lotterader och om man ska ta det från början då, så hade det väl varit och handlat Tris lotter i vanlig ordning då, sen hade de gått omkring med de här i sin kappa. Vi hade varit i Jönköping då, handlat lite grann. Hon hade strosa runt på Ikea och haft de här lotterna i Just den här dagen i september 1998 så då var det marknad i vår lilla by hemma. Och då hade hon tänkt att hon skulle gå in på den här marknaden. Och eh, gjorde väl så, hittade i vanlig ordning ingenting utan gick hem och eh, började laga lite lunch. Och då när vi sitter där till lunch så då hade hon kommit på att hon hade ju de här fyra lotterna då som hon skulle skrapa.
1: Hur länge sedan var det som hon hade köpt dem då?
0: Kan det kan ha varit någon vecka kanske bara. Ah. Någonting sånt. Ja, skopar vi upp lite mat och så sitter vi och käkar där och så kommer de där lotterna fram och hon skrapar sina två det var ju ingenting. Och jag hade fått två lotter av henne och jag skrapar den första och det var vart ingenting och sen skrapade jag den, den andra då och... Just då, i det ögonblicket, som sagt, när jag fick se att det var tre stycken, så sa jag, du, vi vann hundra. Jaha, sa hon då, vad bra, hundra spänn, Varför vi hundra spänn? Nej, äh, vi vann hundratusen. Då föll följde bara ner, liksom så här, och, vad fan ska vi göra nu då? <laughs> och maten, det var ju liksom bara att glömma alltihopa där. Va? Ja, vad gör vi? Vi visste inte alls, hur, hur, hur hanterar man en sån här sak egentligen? Och då var det så att jag hade en riktigt bra personlig bankman redan på den tiden som skötte mitt företag. Så jag ringde upp till Håkan som han hette på banken och sa att honom, Håkan jag måste komma upp och träffa dig för jag har, jag har fått ett litet angenande problem här. Ja kom du så. Så vi åkte upp, tog cyklarna upp då, och sen så in på banken där. Han var helt cool och han sa, ja ah, men du det här är ju skitkul. Men lugnt, bara lämna den här till mig. Jag fixar alltihop, jag sa han. Sakta gjort, jag fick ett kvitto på att jag hade lämnat en trisslott på 100 000 kronor. Jag fick en kopia med mig på den, som jag har med mig här, som jag visade förut då. Sen, när vi gick utifrån banken då, så... Ja, då stod vi inte bara och tittade på varandra och sa, vad fan ska vi göra nu? Ja, vi åkte förbi bolaget och så köpte vi en flaska skumpa och så åkte vi hem. <här>
1: Så, så ni bytte den här lunchen som inte smakade så bra, ni bytte den mot champagne?
0: Lunchen smakade kanonbra ända fram till de där 300 000 bitarna kom fram.
1: <laughs> Vad ska vi göra nu, sa ni till varandra? Ja. Tänkte ni med pengarna eller tänkte ni just med det här att hur gör man när man tar ut en sån vinst?
0: Det var ungefär så vi tänkte, ja. Hur hanterar vi det här? Jag var ju att hantera pengar och checkar och sådana saker genom ett företag på den tiden. Men liksom när det dyker in en sån här skrällsumma privat, liksom, och just då när vi satt där, hur hanterar vi det här? Vad gör man?
1: Men det var ju smart då att ringa till bankmannen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men det är väldigt roligt att ni gjorde det på en gång.
0: Det gjorde vi direkt. Och sen så, som sagt... Köpte vi skumpan direkt också. Ja.
1: Tog ni den på en gång när ni kom hem? Nej,
0: nej, nej. Utan vi, vi gjorde som så att vi väntade hem flickorna. Eh, våra flickor då födde 81-83, så de gick i skolan då 98. Och när de kom hem då så eh, tog vi med dem in i vårat finrum. Och sen så eh, var det väl någon av dem som frågade om vi någonting. Ja, så vi firar någonting faktiskt. Det gör vi faktiskt. Så berättade vi då att vi hade vunnit hundratusen kronor på en trisslott. Och talade även då i samma andetag om att eh, vi tänker sätta precis alltihopa på nöjeskontot och att vi kommer att ge dem 10 000 kronor var som de kan ha till eh, ett eventuellt körkort eller något sådant. Då.
1: Vad sa de då?
0: Ja, vi är givetvis jätteglada. Det blev de ju såklart.
1: Ja, det är klart. Mm. Hur tyckte du att det kändes att kunna dela med och kunna ge pengar till dina men det är, ju,
0: det är ju det bästa som finns. Att kunna dela med sig. Absolut.
1: Så barnen fick ju pengar då, 10 000 kronor var. Och sen så sa du att ni satte in resten på nöjeskontot. Och då blir man ju jättenyfiken på vad ni gjorde.
0: Vi åkte faktiskt in till en resebyrå i Jönköping. Och så beställde vi den bästa resan över Och det bestod då av två veckor i Karibien. Vi var en vecka då på Barbados. Och så var det då en tillhörande kryssning- så vi kryssade runt en vecka och vi besökte både Venezuela, Curas och Santa Lucia och ja, så var det någon mer också inte kommer ihåg just nu då.
1: Det är ju otroligt exotiskt än idag men då måste det ju varit jätte jätteexotiskt.
0: Ja ja verkligen, verkligen och det var ju det var så härligt med för det var så mycket amerikanare ombord på den där båten och man blev tilldelad ett matbord och sitta vi och då då hamnade vi faktiskt vid ett matbord med en, en äldre kvinna ifrån Amerika. och frågade ju då var vi kom ifrån och vad vi gjorde. Och sa att jag sa att vi won the lottery. Sådär, och då, ah oh, good for you, good for you. Och var jätteglad så här. Sen lite längre fram på kvällen då så visade det sig att den här kvinnan från Amerika som vi satt och käkade lunch och pratade eller käkade middag och pratade med den, Det var faktiskt hon som har designat den här lilla Intel Inside-logotypen som sitter på många datorer. Den så, den har jag gjort så. Vad häftigt. Ja, skithäftigt.
1: Ja, det är det som är så roligt med att resa tycker jag, att man träffar så många spännande människor.
0: Ja, ja, visst, det är jätteroligt. Vi träffade en cirkusdirektör från Norge också. Så att, ja, det var en toppenresa, verkligen. Och vi satt i 25 i sol och läste om att Gävle hade snöat in Totalt. Det gjorde ju det där i början på december 2000, eller 1998 då. Vi hörde av oss hem till våra barn. Mina föräldrar hade varit vänliga nog att åka ner och ta hand om dem då. För de hade sin skolgång att klara av så att säga då. Och de hade skottat snö. Alltså så mycket snö som de hade skottat hade inte vi sett då. Och lagom när vi kom hem då efter 14 dagar då hade det mesta tinat bort så att... Ja, vi missar ju mer eller mindre hela det där det som var, så att jag tror inte det har varit någon nu.
1: <laughs> missade säger du? Jag tror kanske inte att du saknar det jättemycket, eller? Nej, faktiskt <laughs> nej, inte. Nej. Men vad tyckte du var det bästa med resan då?
0: Ja, men det bästa med resan det var ju liksom att man hade möjlighet att göra det utan att veta att det påverkar ens egna privatekonomi någonting. Och det var ju liksom bara öppna spenderarbyxorna och, och bara dra på för fullt så säger du. Det var ju det som var det mest föränderliga i det hela. Att vi kunde göra en sån här resa bara hustrun och jag då. Och det var ju det som var så fantastiskt, tycker jag.
1: Jag förstår det. Mm. Jag skulle också lägga pengar på att resa om jag vann.
0: Är det ser fantastiskt? Ja, det är det ja. bästa
1: som finns faktiskt. Det är mycket pengar. Och det var mycket pengar då, framförallt. Men inte galet mycket pengar. Men har vinsten förändrat ditt liv eller dig själv på något sätt?
0: Eh, ja, det är ju liksom ingen sån där livsavgörande eh, sak som om man skulle vinna flera, flera miljoner. Det är det ju verkligen inte. Va? Utan det här, det, jag, jag såg väl det här mer som ett rejält extra tillskott i dagskassan då. Som vi kan ha någonting riktigt, riktigt roligt för. Vi har inte fyllt några hål med de här pengarna eller någonting sånt. Utan de hålen som var ofyllda då, de, de fick förbli ofyllda helt enkelt då. Utan vi tänkte mest på oss själva bara. Vi hade jobbat så hårt under de här tolv åren. Och, alltså, de första ja, sju-åtta åren som jag körde mitt företag, det, det var inte vin utan det var mest bara vatten. då. Det, så var det faktiskt. Det var, jobbigt, det var jobbiga år. Verkligen jobbiga år. Och nu när vi äntligen tyckte då att vi kunde få... Någonting till oss själva. Bara, bara, bara vi två. Bara Eva och jag.
1: Det blev verkligen en belöning efter hårt slit i många, många år.
0: Det, jag kunde inte uttrycka det bättre själv.
1: När jag tänker på dig så här så skulle man ju kunna säga att du är en vinnare i flera bemärkelser. Det ena är skicklighet och det andra är tur. Eller går tur och skicklighet hand i hand?
0: Tur och skicklighet... Praktik och teori- det är två saker som aldrig går hand i hand. Det kan se jättebra ut på pappret- men i verkligheten fungerar det inte alls. Och det är väl lite grann likadant med det här. Det är tur och skicklighet. Alltså, alltså i ett sånt här turspel- som Nutris är- där finns det inga möjligheter att vara skicklig- utan det är bara ren jävla... Jag om det. I <laughs> ett turspel- som nu trissar, så finns det inga möjligheter att vara skicklig. Det finns det ju inte. Utan då är det bara ren flax.
1: Det här med spelandet hemma och ser, hur ser det ut idag?
0: Det är på en väldigt väldigt moderat nivå ska jag säga. Jag har mina stående lotterader, 100 kronor i veckan, som jag betalar in då. Och nu har jag faktiskt utökat det så att jag kör även onsdagslotton med 100 kronor i veckan. Då, så att nu börjar det kosta pengar här. <laughs> och sen är det då hustrun som eh, köper lite tristlottor. Då. Jag, jag satt faktiskt och pratade om det nu innan vi åkte hit. Hur mycket spelar vi för egentligen? Och jag satt och, och räknade lite grann och sådär. Ja, om man tar det 100 kronor i veckan, det är ju 5200 om året. Och nu har man dubblat det, så nu är man uppe då på halvt kanske i lotto. Och sen är de här trisslotterna då, hur mycket handlar du trislotter för? Ja, hon hade ingen aning, men det kanske rör sig om 500-600 spänn i månaden kanske. Mer än så är det inte va? Så att, eh, jag tycker vi håller det på en lagom, en lagom nivå. Och framförallt så eh, är det ju ingenting som gräver några hål i våra plånböcker. Absolut inte.
1: Men pratar ni med varandra också om vad ni önskar er av ert spelande?
0: Nej, det gör vi faktiskt inte. Det har vi faktiskt aldrig gjort. Det har vi inte gjort. Visst, någon gång har man väl kanske tänkt att om det slår till utav attan... Så skulle det vara jätteroligt. Alltså, skulle jag vinna fem miljoner så skulle jag ge bort två miljoner var till mina döttrar direkt. Alltså. Och så skulle jag behålla en miljon själv. Och...
1: Vad skulle du göra med den miljonen?
0: Köpa veteranbilar.
1: Ah, men du och din fru delar ju. Ja. Skulle hon också tycka att veteranbilar skulle vara en bra idé? <laughs> det har jag inte frågat.
0: <laughs> jag frågar faktiskt aldrig när jag köpte den jag har nu. När jag kommer på, ja, hon sa bara att jag ville ha den så köp den så.
1: Ja, och då gjorde jag det. Jag tänker att ni skulle vinna en miljon eftersom ni delar på allting ja. då måste du fråga henne den gången. Ja, då, det ska ja. jag göra. Ja, det är Absolut. <laughs> Precis innan här så visade du mig Lotten. Det stämmer. Den såg ganska sliten ut. Har du alltid med dig den?
0: Nej, faktiskt inte. Utan eh, i samband med att jag fick den här inbjudan då ifrån er här på Svenska Spel så letade faktiskt frugan fram den där. Och så sa hon så här, jag vet att den finns här någonstans. Så hon satt väl ett par dagar och letade igenom gamla papper och det var inte bara den som kom fram utan mycket annat sånt där som har kommit bort genom åren som kom fram då.
1: Det var ju jättebra.
0: Ja, ja jättebra. Det var ja. kul att se den. Det var ett roligt minne. Det var mycket pengar faktiskt då. Och 000 kronor då var ju faktiskt ganska så mycket det år. Ja. Mm.
1: Det här med att det var din fru som köpte lotterna. Och att det var du som skrapade fram vinsten. Är det din, hennes eller er vinst?
0: Det är vår vinst. Vi har varit tillsammans sedan 1977. Och vi har väl egentligen sedan dess alltid haft en gemensam ekonomi. Vi har aldrig haft några äktenskapsråd, ingenting sånt. Vi är delar på firman och...
1: ja. Så hon skulle kunna ha suttit här också.
0: Hon är på hotellet. Ja. <laughs> hon ville följa med upp i alla fall.
1: Ja, ja. Vad kul.
0: Ja.
1: Hade ni vunnit någonting innan det här?
0: Nej, men faktum var att efter de här 100 000 kronors vinsten året efter då, 1999, så fick vi faktiskt två stycken 10 000 kronors vinster som Oj. Vi kunde kanske in. Ja. Och det var ju i samma butik då, och det, det var ju en sån här. Turbutik som det kallas för då. Var
1: Verkligen? Det. Ja,
0: så det var, det var lite roligt också då.
1: Hur ser framtidsdrömmen ut då?
0: Den är säkrad. Min framtidsdröm är säkrad redan. Wow. När jag startade mitt företag 1986 så var det en väldigt, väldigt envis försäkringsgubbe som var på mig. Han sa till mig att Göran, ni måste se till att spara i pensionsförsäkring. Och jag har ett jättebra upplägg här till er, sa han då. Och jag såg ju det där bara som en utgift, en onödig kostnad. Jag menar, jag hade lånat massa pengar då till, för att förverkliga min dröm och starta det här företaget. Ja. Idag, när jag har fyllt 60, så har jag börjat att plocka ut och ta de här försäkringspengarna. Och jag säger att hade han inte varit så påstridig så hade jag aldrig haft det så bra som jag har idag. Så där, där har du svaret till en viss del på... Att jag förverkligar min dröm. Vidare så fick jag i ett senare skede i livet möjlighet att sälja mitt företag en gång. Och då var samma försäkringsgubbe på mig igen. Och sa att nu tycker jag att du ska sätta av så här mycket kapital på de här försäkringarna. Vilket jag också har gjort. Och det gör ju då att idag när jag är 61 år så kan jag nöja mig med att jobba 20 timmar i veckan verkar man inte för fem år. Jag bara vi, vi har det bara så bra. Fantastiskt.
1: Vad underbart att höra också att du redan har nått fram. Framtidsdrömmen lever du redan i nu.
0: Ja, det gör jag. Det gör jag <skratt> faktiskt redan nu. Nu är det bara att försöka hålla hälsan i god vigör.
1: Jag förstår ju att det här med bilar betyder oerhört mycket för dig. Finns det något annat intresse, något annat som du hinner med att intressera dig för?
0: Det finns det faktiskt. Jag har en, eh, ett, ett par sjuka laster. Nej, fan, så kan jag inte säga. <laughs> Kör! Nej, nej. Oh, vänta, jag tar om då. Jag har en otrolig passion för att snickra. Mm -hmm. bygga, spika bräder, måla, allt sånt där som ja, Anders övergår gör i princip då. Allt sånt.
1: Vad snickrar du då?
0: Jag bygger hus. Jag har renoverat ett par hus. Jag har renoverat ett hus ett kvarter bort ifrån där vi bor. Sen när jag hade köpt det huset så ringde jag till min dotter och så sa jag att jag har lite dåligt att göra. Så Jag har köpt ett hus jag tänkte att jag skulle renovera åter om ni vill ha det. Och de var till äldre låger, så att... Eh, för, år sedan, så, eller för 11 år sedan blir det nu då, så hade jag kontakt med en kompis då, som är arkitekt. Så han hjälpte mig att göra en helt ny planlösning på det här huset. Sen gjorde vi om allting från början. Öppen planlösning, nytt värmesystem, nytt vatten, nytt avlopp, ny el, ny skorsten, ny fasad, nya fönster. Ja, allt var nytt. Vi köpte material för lite drygt 1,2 miljoner. Och så la jag ner 14 månader i arbete på det där. Och så sålde jag det för materialkostnaden till mina min dotter då.
1: Alltså, du är fin. <laughs> Tack. Och jag behöver dig på mitt land. <laughs> du gör det va? <laughs> ja. Så
0: alltså, snickra det är någonting som, eh, som jag har vad heter, gjort i alla, alla år. Och det kommer väl lite grann ifrån eh, mina föräldrar som byggde landställe på 70-talet. och var man med där ute och hjälpte till lite grann. Då. Och så när vi köpte vårt eget hus 2004 så var ju det också ett renoveringsobjekt. Då var det liksom bara att åka ner till järnhandeln egentligen och köpa eh, värsta kap och ersågen. Jag ska ha det värsta sågbordet, jag ska ha den värsta borrmaskinen och allting sånt. Och alla de här maskinerna finns faktiskt kvar i fungerande skick idag också. Fast idag så är de ju utlånade då givetvis till mina svågrar För det är de som nyttjar mina verktyg idag så att säga. Men det finns där. Jag byggde faktiskt ett utrymme på 18 kvadratmeter i somras under coronakrisen när vi inte hade någonting att resa till. Husbilen fick stå, resorna var inställda. Vi hade ett gammalt uterum som vi byggde 2004 som var så snett. Alltså, så att det, ja, det var jättedåligt. Så det rev vi hela alltihopa och sen så byggde vi uppe på nytt alltihopa. Så nu har vi 18 kvadratmeter inglasat uterum med vattenburen, golvvärme och tv och hela kitten. Så där sitter vi nu och kollar på hockey på kvällarna.
1: Göran, tack snälla för att du delade med dig och lycka till nu.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att vara här och prata med dig.
1: Min tur är produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Du eller någon du känner en bra vinnarhistoria, hör av dig till vinnare Och du, missa inte nästa veckas avsnitt.
0: Jag skrek
1: rakt ut. Min man kom farandes och undrade Hela undrade om jag hade ramlat, om jag var sjuk och vad det var för någonting. Jag har vunnit, jag har vunnit, jag har vunnit, skrek jag. <laughs> Produceras av I Like Radio. I Like Radio.